0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Для вас ее подготовили в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Книга Иова, прочитаю, 29 глава, 19 стих. Книга Иова, 29 глава, 19 стих. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Я много лет видел жатвы, всякие видел жатвы, и в крупных городах, и в деревнях, и даже на севере, где нет плодов, и на листочках рисуют бананы, вот груши рисуют, живых нет, даже купить очень дорого, и во время жатвы на стенах висят листочки с изображением плодов. И в зависимости от страны и местности и жатвы проходит. Очень удивительный этот праздник. Но но я никогда не видел одного. И меня это всегда удивляет. Почему одну часть дерева никогда никому не показывают? Какую вы думаете? Да? Корень мой открыт для воды, роса ночует на ветвях моих так я думаю, мы несправедливо сегодня сделали. Нужно было корни это принести сюда. Или как? Они не нужны больше, да? А что же главное? То, что здесь есть, или то, что питало? Вот интересно, а? Вот если Ио говорит так, корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Я люблю проходить, когда по траве, когда только солнце сходит, И тогда выйдешь, глянешь, и вся трава серебрится прям. Так же, да? У вас тоже во дворах, так? Тоже, да? И такая замечательная, вот картина такая замечательная. Прям все переливается. И когда такое желание, идешь без обуви, такая благодать по этой росе. Я Здесь понимаемый. да, корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Это чистое дерево. Оно серебрится в лучах восходящего солнца, а корень у него у самой воды. Не так давно вот здесь одна семья купила дом, хороший дом, только основной зал какой-то низкий, и они решили заменить пол, чтобы ниже опустить его. Я там был, смотрел этот пол, думаю, как американцы строят? Ну, прям головой задеваешь потолок. Сняли пол, а там еще один. Но оказывается, тот был бетонный, весь исковерканный. Весь разломанный, как будто там что-то взорвалось под землей. Взяли братья кувалды, стали разбивать, и что обнаружилось? А? Корень. Хозяин смотрел удрученно, смотрел на этот корень. Да, много ты беды сделал. Много. Два пола пришлось сделать, чтобы прятать тебя. Пришлось удалять. Корень – это одно из самых главных в дереве, в растении. И вот интересно, Ио говорит о человеке, который имеет корень. Кстати, здесь люди присутствующие все имеют корень или у кого-то нет корня? У кого нет корня на сегодня? Вы без корней. Мы не назовем вас в поля, у него только нет корней. У всех есть корень, у кого-то корешок, а у кого-то вообще никакого корня нет. Так Библия говорит. И вот интересно, Иоанн говорит о самом себе, что корень мой открыт для воды, а какой он интересный, этот человек, у которого был корень. И вот я выписал первое. «Слава моя не стареет». Интересно он говорит. Он, имеющий корень, говорит о том, что слава такого человека не стареет. Нет, не чистолюбие, а слава его. О том, что это настоящий человек, уповающий на Бога всегда и при всех обстоятельствах. «Лук мой крепок в руке моей». У человека, у которого корень открыт для воды, всегда твердое решение, опора которого у чистых вод. После слов уже мы ей не рассуждали, Иов говорит. Интересно, это когда они у ворот сидели, сказа, скажет Иов слово, и все замолкали. Почему? Потому что речь этого человека такая весомая, авторитетная и точная, добавлять после этого... Нечего. Это дерево, человек, дерево, который, корень которого у воды. Речь моя, как капли меда, капала на них. Вот бы сегодня познакомиться с человеком, у которого речь всегда, с утра до вечера, как капли меда. Вы знаете такого? Подскажите мне, где он живет. Насладиться медом. А вот он говорит о том, что корень мой открыт для воды, когда я говорил, люди слушали, это было как мед. И дальше написано, меня ждали как дождя. То есть такая была жажда увидеть и услышать этого человека. Кто-то вот улыбается, что вы хотите увидеть человека, которого ждут как дождя? Я тоже не знаю, где сегодня он живет, человек, которого ждут как дождя. И написано, и сидел я между ними, как царь в кругу воинов. Вот интересно, как человеку, у которого корень у воды, и на ветвях которого роса ночует. Это Бог говорит о людях таких. Через Иова есть такие. А вот дальше меня удивил стих 24. Как будто это слово заблудилось там. Написано, бывало улыбнусь им, а они не верят. А почему слово бывало? А оказывается, дальше открывается вторая сторона. Оказывается, дальше написано, Бог испытывает всякого человека, каков у него корень. Однажды к нам американец приехал в церковь там в России. Когда он говорил, он устрашил нас. Он говорит, я смотрю на вас, скоро кого-то из вас не будет в живых. Кто-то умрет. Какой-то муж жену проводит в последний путь. Какая-то жена мужа. Кто-то, родившись, не будет жить на земле. Кто-то умрет тяжелой смертью. Кто-то вообще исчезнет. И он перечислял, перечислял так вот. И вы знаете, так посмотришь, да. Избавлены ли праведники от переживаний? Нет. Но переживание испытывает, насколько корень у них глубок, и мы с вами будем испытаны. И вот дальше написано, он говорит так, что бывало, я улыбнусь, они не верят. А следующая глава начинается так. А ныне дети этих людей смеются надо мной, ни во что ставят меня. Это Иов говорит. К нему пришло испытание. К человеку, у которого корень к воде подходит, пришло испытание. Унижение. И вся глава, вот то есть вся книга описывает, сколько это было много. И он говорит даже так, что дети тех отцов которых я с собаками даже бы не пустил к стадам моим». Я извиняюсь за такую фразу, так написано. «Отцы их! Я бы даже не пустил их! А теперь дети несовершеннолетние, надменные, не уважая старость, насмехаются, бросают камни и плюют, И вот это нужно было ему все перетерпеть. «И только те, которые имеют корень, они могут показать плод терпения». И вы знаете, заканчивается книга Иова такими благодатными словами. Он должен был испытан. А в конце написано, и благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. И умер он насыщенный днями. Главный корень. В книге Даниила написан такие слова, я хочу зачитать. Сон приснился на выходоносору. И видение головы его смутили его. Иногда, знаете, так хочется, чтобы что-то нас смутило. Ну так крепко потрясло. Почему? Потому что беспечность навевает сон на нас. И сколько деревьев на сегодня думают, что корень их у воды находится, и что они питаются чистой водой а когда приходят испытание это бывает трагедия нет силы нет упования вот сегодня зашел брат один и говорит да тяжелое явление сегодня на земле информация ее тьма информации работают миссионеры докторам различных вероучений вот минониты в частности работают и делятся и говорят ужасно смотреть ужасно эти катаклизмы они испытывают насколько глубоки корни упования у людей и один из докторов говорит, лечим человека, у которого гангрена пошла, уже подходит к поясу нога, ему говорит, вам пенициллин надо, вам операться надо, не надо, не надо, не надо. Почему? Я жить не хочу. Жены нет, детей нет, двора нет, ничего нет. Как только что родился человек, он говорит, нет, я хочу умереть. Если бы мы этого человека увидели, нам было бы очень... Печально и жалко. У человека не стало утешения. Корень его обесточен, что питает его. А другая женщина рассказывает, что когда волна схватила, и она успела только схватить детей малых своих, сыны, сынишку и дочурку, и в воде барахталась, поняла, что не сможет справиться, все погибнут, надо как-то спасаться. И тогда нам во мгновение вот времени принимает решение, кого же отпустить, кого отпустить, чтобы хотя бы одного спасти. Кого? Наверное, мы все думаем, никого не отпущу. И она приняла решение отпустить дочку. Почему? Она подумала о том, что от сына можно еще что-то ждать. Почему она так поняла? И когда она отпустила дочку, и волна уносила ее, она видела, какими глазами смотрела дочка на маму. Мама, которая отпустила на смерть дочь свою. И она думает... Говорит, я думала, что я выиграю, спасший своего сынишку. Ничего подобного. Теперь я не могу найти ни на мгновение покоя. Не могу. У нее нет корня, который бы почерпал воду утешения. Глаза дочери теперь мне не дают сна, не дают покоя. У нее нет корня, нет утешений. Все мы с вами, братья и сестры, волею Божию будем испытаны однажды. Каждый из находящихся здесь, и дети тоже. Потому что Бог, заботясь о нас, как о растении, обязательно хочет, чтобы корень наш был у воды, а на ветвях ночевала роса, чтобы мы приносили благодатные, добрые плоды. В Евангелии от Матфея написано, что Христос, когда говорил с людьми, сел... На берегу моря люди собрались, и он притчами пытается достучаться в сердце их и говорит о том, что вышел сеятель сеять семя. Это мы с вами слышали о том, что Бог вышел сеять семя слова жизни. И написано и так, и когда он сеял, иное упало при дороге, налетели птицы, поклевали. А иное, вот на что я обращу внимание, а иное упало на места каменистые, где не было земли, и скоро взошло солнце, потому что земля была очень неглубокая. А когда же взошло солнце, увяло, и как не имело, а мы имеем, а как не имея корня, оно засохло. И тут же есть пояснение дальше. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, вот слово жизни. Слышит слово написано. И принимает тот час с радостью его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Вот гляньте на себя, братья и сестры. Извиняюсь, я на себя тоже мне надо смотреть. Если у нас есть непостоянство, это первый признак, что у нас нет корня. А как можно жить, не имея корня? Можно ли долго жить? Нет, оно засыхает без корня. И так и написано... И когда настает скорбь или гонение за слово, то, о чем мы говорили, когда наступает скорбь сильнейшая приходит, когда гонение приходит, и тогда написано, тот час соблазняется и не может устоять. И вы знаете, Бог как виноградарь, настолько печется она с вами, Исаия пишет, и я тоже немножко, короче, зачитаю пятая глава о том, что «воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного. У него был виноградник на вершине уточненной горы». И вы знаете, Господь как церковь, как народ свой говорит о том, что «вы для меня настолько дороги, вы как виноградник, и когда я вас насаждал, я сначала взял и огородил изгородью вокруг, чтобы никакой зверь лесной не зашел. камни все убрал все» на сердечной почве нашей, в церквах все убрал, землю разрыхлил и потом посадил. И потом прошло время, он приходит, посмотрите, какие плоды. И здесь написано так. «И ожидал, что принесет добрые плоды, а он принес дикие ягоды». И это слово в этой главе дважды повторяется. И здесь написано. «И ныне жители Исалима, мужи Иуды, рассудите со мной». Ну почему так? Но что я еще ему не сделал? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые плоды, а он принес мне дикие ягоды? Почему? Почему так? И вы знаете, ответ есть в этой же главе. Три момента я выписал. Смотрите, первое. С раннего утра они развлекают сами себя. Вот мы с вами живем в такое время, а может быть кто-то и живет этим временем, когда ушел страх Божий, когда люди с самого утра и до позднего вечера живут, только развлекая сами себя. Кто-то говорит, а почему такие бесы, почему так несправедлив Господь? То ничего, то прям как вот разом, как ухнуло везде и вся. Вы знаете, не просто так это. Люди привыкли развлекаться с утра и до вечера. Это не Божие растение, Бог не потерпит этого. Те, кто веселятся, у них нет корня вообще. Это гуляющие растения. Там немножко и там немножко схватил. И дальше написано второе. Эти люди на дела Господние не взирают. Виноградник его, церковь его, она не смотрит на дела его, не делает выводов, не устрашается виноградаря. И третье. О деяниях рук его они не помышляют. Им все равно. В 10 стихе Господь говорит, когда он разгневался на виноградник, он принял решение, что сделать. Я удивился даже, смотрите. Я больше не буду его обрезывать. Вы знаете, нам никогда не хочется боли в жизни. И очень часто мы пишем записки и просим, помолитесь, потому что болезнь пришла, скорбь, потеря близких – Ужасные жизненные обстоятельства. Нам просто не хочется, чтобы это обрезание, вот это было ветвей. Вот здесь написано, что, оказывается, это радость наша. Это признак нормальной жизни. Это самая лучшая атмосфера жизни, когда Господь обрезает у нас ненужное. Наши недостатки, наша любовь к миру и другие привычки наши, которые губят нас. Они наше тело, организм, они просто отравляют его. И когда Господь как винограда режет, это слава Ему за то, что Он обрезает. А здесь Он говорит, если я рассвердился на виноградник свой, я не буду больше обрезать его. Это пагуба наша. И написано, я больше не буду окапывать вас. Я больше почву вашу взрыхливать не буду. Она будет твердая, как камень, и влаги вы оттуда не будете иметь. Это наказание Божие, когда Он не окапывает нас больше. И написано, я в запустение отправлю вас. И, говорит, я сломаю. И пусть звери лесные приходят и объедают листья, ветки и плоды. Мне не нужно ничего, потому что корень стал горький. Он не туда пошел. Не ту влагу он берет. И дальше написано, я не дам больше дождя вам. Я не дам больше вам дождя. Вот это вот наказание Божие, которое он ради блага нашего делает нужно принимать с благодарным сердцем. Написано, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень. горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Нам Бог дает такую благодать, чтобы мы, питаясь корнем, корень наш к влаге, чтобы мы были крепкие, сочные, плодовитые во всякое время до старости своей. И жаль, когда в людях появляется горький корень. Какой? Жажда к наслаждению, неразумие в жизни, беззаботность. Это можно много. И чувство зависти, недружелюбие и прочее. Корень не туда пошел. Он питает не то. Вы знаете, есть одно дерево, так его и называют дерево-обманщик. Это дерево такое красивое, я читал описание его, но под ним чуть не слоем лежит мертвый такой слой насекомых, пчел и различных вот мелких насекомых. Оказывается, оно издает благоухание приятное и цвет чудесный, а сок ядовитый и смертельный. И летит эта вот всякая тварь Божия, чтобы напитаться, обогатиться и оставляют здесь жизнь свою». Сколько на сегодня мест, которые злачные, красивые, как дерево, кажущиеся, что там есть благодать и сотовый мед, но они пропитаны ядом. И сколько многие поражены этим. Обман. И дальше написано место. А желающие обогащаться впадают в различные искушения, многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. Ибо корень всех, Зол есть сребролюбие. Мы это знаем. И кажется, мы вроде бы не любим денег. Да, их и нет вроде больших. Но оказывается, не от количества средств зависит любовь к ним. Просто центр нашей жизни мы перевели. Мы просто перевели его. Мы корень направляем не к слову жизни, который питает душу нашу, а мы надеемся на средства, на силы, на мужей, на жен, или на просто условия жизни. Мы ошиблись, мы не туда направили корень жизненный. А ты преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости, держись вечной жизни. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – Жизнь вечная. Если кто-то сегодня может проверить свой корень, это лучшее, что можно сегодня сделать. Где где питается корень наш? Вот многие сегодня обманываются, очень многие обманываются. Им кажется, что они цветущие, что корень у них глубоко в почве. Проверьте, какой он, откуда питается корень, потому что пройдет несколько лет, и тогда все увидят, где ваш корень. И последнее место написано, я есим корень и потомок Давида, говорит Иисус Христос. Я есть им настоящий корень, я есть им главный корень жизни. Народы, потеките ко мне, кто жаждет, иди ко мне и пей, потому что я есть им корень жизни. Я даю жизнь всякому приходящему, я обновляю, я очищаю, я обрезаю, я опекусь от тебя, я тебя ввожу в вечную жизнь. Пусть Бог благословит, чтобы сегодня мы это пережили. Аминь.
1: В этот мир ты пришел. Без Христа.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!